فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلامن علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ محترم اسلامی بھائیو امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک حکایت نکل کی ہے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر کہ ایک بادشاہ کے دربار میں اس کا ایک نہایت ہی مقرب تھا وزیر اور وہ نہایت ہی دانہ وزیر تھا اقل مند تھا روزانہ جب بادشاہ کا دربار شروع ہوتا تو سب سے پہلے وہ وزیر کھڑا ہو کر بادشاہ کو نصیحت کرتا اور دربار والوں کو نصیحت کرتا اور اسی سبب سے دربار میں اس کی عزت اس کا مقام دیکھتے ہوئے اس سے ایک درباری حسد کرنے لگا اب حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ حسد کو مجبور کر دیتی ہے محسود کو نقصان پہنچانے کے لیے حسد حسد کرنے والا اور محسود جس سے حسد کیا جاتا ہے اس درباری نے سوچا کہ کسی طرح اس کے مقام کو نیچے لائے جائے تو وہ بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ آپ کا یہ جو مقرب وزیر ہے یہ آپ کے پیٹھ پیچھے سے کہتا ہے کہ بادشاہ کے موں سے بہت گندی بدبو آتی ہے بادشاہ نے کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کیجئے گا کل جب یہ نصیحت کرنے کے لیے دربار میں آپ کے سامنے کھڑا ہو تو اس سے کہیے گا کہ میرے قریب آؤ 
तो ये आपके करीब आने से पहले अपने मुंह और नाक पर हाथ रख लेगा देख लीजिएगा ताकि आपकी बदबू इसको ना महसूस हो बादशाह कहने लगा ठीक है कल दरबार होगा तो देखते हैं अगर तुम्हारी बात सच साबित हुई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा दूसरे दिन दरबार से पहले ही उस दरबारी ने उस खास वजीर की अपने घर पर दावत रख ली और सालन के अंदर उसे खूब कच्चा लहसन वगैरह खिलाया कि उसके उस वजीर के मुंह में बदबू पैदा हो जाए अब वहां से दावत खाकर जब वो खास वजीर मुकर्रब जो था वो बादशाह के दरबार में पहुंचा दरबार शुरू होने लगा तो वो खड़ा हुआ नसीहत करने के लिए बादशाह ने उसे करीब आने के लिए कहा अब वो कच्चा लसन खाकर आया था उसके खुद के मुंह में बदबू थी तो उसने अपने नाक और मुंह पर हाथ रख लिया कि मेरे मुंह की बदबू बादशाह को महसूस ना हो और वो दरबारी जो ये चाल चल रहा था जिसने ये साजिश की थी वो चाहता भी यही था बादशाह ने जब ये देखा कि वाकई इसने तो पास आते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया है तो वो शदीद गजबनाक हुआ और उस बादशाह का तरीकेकार ये था कि जब किसी को इनाम देना चाहता था तो अपने हाथ से खास रुक्का लिखता था किसी और से नहीं लिखवाता था तो उसने उस वक्त भी अपने आमिल के नाम जो है वो रुक्का तेरी फरमाया कि जो शख्स ये रुक्का लेकर आ रहा है उसे इसी वक्त कत्ल करवा दो और उस वजीर को दे दिया अब वो दरबारी जो था वो दरबार में देख रहा था वो कहने लगा कि बजाय बादशाह ने सजा देने के ये तो इनाम देने का बादशाह का तरीका है ये तो खास इनाम मिल गया उसको लगता है मेरी चाल कामयाब नहीं हुई वो उसी वजीर के पास गया और जाकर कहने लगा बादशाह ने आपको रुक्का लिख के दिया इनाम का आप ऐसा करें ये रुका मुझे दे दे मैं आमिल के पास ले जाता हूं आज जो बादशाह ने आपको इनाम दिया वो मुझे मिल जाएगा आप तो वैसे ही खास आदमी है बादशाह के वो आमिल दावत भी खाकर आया था वो वजीर जो था दावत भी खाकर आया था उसने कहा कि आज तो इसने दावत भी खिलाई है रुका उसे दे दिया वो लेकर आमिल के पास गया और जब आमिल ने रुका खोला तो उसके अंदर लिखा हुआ था जो शख्स रुका ला रहा है इसे कतल करवा दो और वो दरबारी जो लेकर गया था कहने लगा बादशाह ने इसमें जो इनाम लिखा है मुझे दो तो वो आमिल कहने लगा बादशाह ने इसमें लिखा है जो रुका लेकर आया उसे कत्ल करवा दो वो अब दरबारी परेशान होकर कहने लगा कि नहीं मैं तो ये रुका मुझे नहीं दिया था बादशाह ने फला वजीर को दिया था मैं तो ये समझा इनाम का है इसलिए लेकर आया हूं तो वो आमिल कहने लगा मैं बादशाह की हुक्म अधूली नहीं कर सकता मैं तो तुम्हें ही कत्ल करवाऊंगा सिपाहियों को हुक्म दिया और उसे कत्ल करवा दिया दूसरे दिन दरबार लगा खास वजीर वहीं पर मौजूद था नसीहत करने के लिए खड़ा हुआ तो बादशाह को बहुत ताजुब हुआ कहने लगे मैंने तुम्हें कल रुका दिया था तुम आमिल के पास लेकर नहीं गए तो खास वजीर कहने लगा वो आपने जो इनाम का रुका मुझे दिया था वो फुलान दरबारी ने मुझसे मांग लिया था मैंने उसे दे दिया बादशाह कहने लगे तुम जानते हो उसमें मैंने क्या लिखा था और क्यों लिखा था कहने लगा हुजूर नहीं जानता मैंने तो खोलकर नहीं पढ़ा आपका रुका था जिसको देने के लिए कहा था उसी को देना था कहा कि वो दरबारी मेरे पास आया था और ये कह रहा था कि तुम पीठ पीछे से मेरे बारे में ये कहते हो कि बादशाह के मुंह में बदबू है और जब मैंने तुम्हें पास भी बुलाया तो तुमने मुंह पर हाथ रख लिया नाक पर हाथ रख लिया 
وہ خاص وزیر کہنے لگا حضور اسی درباری نے میری دعوت کی تھی اور خوب کچا لسن کھلایا تھا تو میرے منہ میں بدبو تھی میری بدبو آپ کو نہ ملے میں نے تو ہاتھی اس لیے رکھا تھا لیکن وہ جو سازش کرنے والا تھا جس نے حسد کی بنیاد پر یہ سازش رچی تھی وہ خود اپنے انجام کو پہنچ گیا علماء کرم فرماتے ہیں حسد ایک ایسی بیماری ہے باطنی جو نظر نہیں آتی کیونکہ دیکھیے گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ظاہری گنا اور باطنی گنا ظاہری گنا کسی کا قتل کر دینا ناک یہ ظاہری گنا ہے اسی طرح باطنی گنا تکبر باطنی گنا ہے حسد باطنی گنا ہے یہ جو گنا ہوتے ہیں یہ باطنی گنا ہوتے ہیں جس طرح ظاہری گنا کی معلومات لینا ہر مسلمان کے لیے ان کے بارے میں جاننا فرض ہے اسی طرح علماء کرم فرماتے ہیں کہ باطنی گناہوں کی معلومات بھی ہر مسلمان کو ہونی چاہیے کیونکہ اگر باطن صاف نہیں ہوگا تو ظاہر کے معاملات بھی اس سے اثر انداز ہوں گے اور ظاہر پر بھی اثر پڑے گا اس لیے باطن کی صفائی صفائی جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ ظاہر سے بھی زیادہ ضروری باطن کی صفائی ہے کہ باطن صاف ہوگا تو ظاہر خود بخود صاف ہو جائے گا تو ہم ظاہری بدن کی صفائی کا انتظام تو بہت کرتے ہیں لیکن ہم یہ فرض ادا کرنا بھول جاتے ہیں کہ ہمیں باطن کے گناہوں کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے نہیں حاصل کریں گے تو بچیں گے کیسے اور انہی گناہوں میں سے ایک ہے حسد جس کا جس کو سمجھانے کے لیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ لکھا کہ حسد وہ بیماری ہے جو حاسد کو مجبور کر دیتی ہے کہ محسود کو نقصان پہنچائے بس کسی طرح اس کا نقصان ہو جائے حسد کہتے کسے ہیں اس کی تعریف کیا ہے دیکھئے حسد کہتے ہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کے زوال کی تمنا کرنا کہ اللہ نے اسے جو نعمت عطا کی ہے یہ اس سے چھن جائے اور علماء نے ایک تعریف یہ لکھی کہ زوال کی تمنا کے ساتھ ساتھ یہ تمنا بھی کرنا کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے یہ حسد جو کہ نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والی جو بیماری ہے وہ حسد ہے یہ انتہائی خراب بیماری جس کے سبب سے آج بے شمار معاملات جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے گھروں کے اندر اور جگہ جگہ ہمیں ملتے ہیں وہ فقط حسد کی بنیاد پر ملتے ہیں اور اللہ جسے نعمت عطا فرماتا ہے نا اس سے حسد کیا جاتا ہے کلو ذی نعمت محسودی حدیث مبارکہ میرے شاہد فرمایا گیا ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے اب ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچا جائے اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں مسنوی روم کے اندر ایک واقعہ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مشہور وزیر غلام عیاز کا بیان کیا گیا کہ اس کا چونکہ مقام بہت بلند ہو گیا تھا اس کی عقل کی وجہ سے دانائی کی وجہ سے محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں تو کئی وزراء اس سے بھی حسد کرنے لگے اب وزراء چاہتے یہ تھے کہ اس کے مقام کو سلطان کی نظروں میں گرایا جائے کوئی راستہ نہیں ملتا تھا کچھ عرصے کے بعد وزراء کو پتا چلا کہ عیاز کا معمول ہے کہ اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ اس نے فکس کیا ہوا اسے لوک کیا ہوا اس کمرے میں روز جاتا ہے اور اس کمرے سے نکل کے پھر اس کمرے کو لوک کر دیتا ہے 
اب حسد تھے حسد کرنے والے تھے فوراً بدگمانی کا شکار ہوئے کہ ضرور ملکی خزانے کے اندر شاہی خزانے میں خرد برد کر کے وہاں مال چھوایا ہوا ہوگا سلطان سے سب نے شکایت کر دی کہ سلطان آپ کا خاص وزیر ایاز کا معاملہ تو یہ ہے سلطان ایاز پر بے انتہا اعتماد کرتا تھا وہ جانتا تھا ایسا نہیں ہوگا لیکن اس نے اپنے وزیروں کو دکھانے کے لیے کہہ دیا کہ ایسا ہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس کمرے کا لاکھ توڑ دو اور اس کمرے کے اندر جتنی مال و دولت ایاز نے چھپائی ہوئی ہو نا وہ سب کی سب تمہاری اب وزیر تو فوراً ایاز کے گھر کی طرف گئے کمرے کا لاک توڑا جب کمرے کو کھولا گیا تو اندر ایک چھوٹا سا بوکس تھا جب اس بوکس کو کھولا تو اس کے اندر پرانے کپڑے اور پرانی چپلیں یہ نکلی اب وہ حیران ششدر کے کمرے میں تو کچھ نہیں اس بوکس کے علاوہ یہ بوکس ہے اس بوکس کے اندر تو ایک پرانا کپڑوں کا جوڑا جو انتہائی غربت کے عالم کا ہے ایک پرانی چپلوں کی جوڑی اس میں تو کچھ بھی نہیں ایاز کو بلایا گیا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام ایاز سے پوچھا ہے ایاز یہ ماجرہ کیا ہے یہ بوکس کے اندر یہ پرانے کپڑوں کا جوڑا اور یہ ٹوٹی ہوئی چپلے اس کا معاملہ کیا ہے تو وہ کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ آپ کے دربار میں آیا آپ نے مجھے بڑی عزت بخشی مجھے خاص مقام عطا فرمایا مجھے شاہی لباس عطا فرمایا لیکن میرا یہ جو لباس ہے نا یہ وہ میرا وہ لباس ہے جو پہن کے میں آپ کے دربار تک پہنچا تھا میرے غربت کے دینوں کا ہے یہ لباس میرے غلامی کے دینوں کا لباس ہے اور یہ میری ٹوٹی ہوئی چپلیں میرے غلامی کے دینوں کی ہیں میں روز آتا ہوں روز آ کر ان ٹوٹی ہوئی چپلوں کو بھی دیکھتا ہوں اس پھٹے پرانے لباس کو بھی دیکھتا ہوں تاکہ مجھے میرا وہ وقت نہ بھولے کہ میں کیا تھا آج میں کیا ہوں اللہ کے فضل سے لیکن میں اپنی اوقات میں رہوں مجھ میں تکبر نہ آ جائے مجھ میں غرور نہ آ جائے میں روز آ کے ان کو دیکھتا ہوں کہ اے ایاز تیری اصل اوقات یہ ہے اس نے اپنا مقام اور سلطان کے دربار میں بڑھا لیا اور حسد کرنے والوں کا منہ کالا ہوا تو حسد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پسند نہیں فرماتا حسد کرنے والے ہر صورت ناکام ہی ہوتے ہیں ایک تو نیکیاں ضائع کرتے رہتے ہیں سب سے بڑا نقصان تو یہ حسد کرنے والا اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کہ حسد نیکیوں کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے اب ایلوہ کیا ہوتا ہے یہ ایک کڑوے درخت کا کڑوا رس ہوتا ہے جو اگر شہد میں ملا دیا جائے نا تو شہد کسی کام کا نہیں رہتا اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ حسد وہ خطرناک بیماری ہے کہ نیکیوں کو ایسے خراب کر دیتی ہے جسے ایلوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو آج ہم دیکھیں تو یہ بیماری ہم میں کتنی زیادہ ہے ہمارے گھر کے گھر اس حسد نے تباہ کر دیئے گھر کے گھر خاندان کے خاندان اس حسد نے تباہ کر دیئے ہماری دوستیاں اس حسد نے تباہ کر دی ہمارے تعلقات اس حسد نے تباہ کر دیئے آج ہر ایک سے حسد کیا جا رہا ہے گھروں میں کیا ہو رہا ہے آج آمیلین کے پاس یہ جادو ٹونے کرنے والوں کے پاس خواتین کی لائنیں لگی ہوئی ہیں کس چیز نے لگائی ہیں یہ لائنیں حسد نے بہو گھر میں شوق سے لے کر آتی ہیں ہماری خواتین جب بہو گھر میں آگئی بھابی گھر میں آگئ رویہ کیا ہے ساس کا اور نندوں کا کہ بھائی اس سے محبت کیوں کر رہا ہے ہم سے دور ہو رہا ہے 
इस हसद में कि हमारा भाई अपनी बीवी का ना हो जाए अब उसकी बीवी है उसने तो होना ही होना है हमसे दूर हो जाएगा जादू टूने वालों के पास पहुंच जाती है इस हसद में कि इसको दूर करो इससे फिर जादू टूना और पता नहीं क्या क्या और फिर वो आमलीन उनको लूटते रहते हैं पैसे खाते रहते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि हम अपनी बहू या अपनी भाभी के हसद के अंदर जो अपने भाई को दूर करने के लिए उससे यहां तक आ गई हैं हम अपना माल भी जाया कर रही हैं अपना वक्त भी जाया कर रही हैं अपनी नेकियां भी जाया कर रही हैं और किसी और का ही नहीं अपने ही घर का नुकसान कर रही हैं हम यही हाल कुछ बहुओं का होता है मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ सास बुरी होती है या नंदी बुरी होती है कुछ आने वालियां भी अच्छी नहीं होती मामला दोनों तरफ का है तो वो अपनी सास को काबू में करने के लिए या अपने हस्बैंड को काबू करने के लिए हमारा शोहर बस हमारा हो जाए वो कुछ हमारी इस्लामी बहनें वो भी पहुंच जाती हैं कि हस्बैंड बस मेरा हो जाए माँ को भूल जाए बहनों को भूल जाए अरे अल्लाह की बंदी 20-25 साल के जिंदगी जिनके साथ गुजरी जिनके सबब से वो दुनिया में आया जो आपका हस्बैंड है उनको वो भूल जाए और सिर्फ आपको याद रखे ये कहां का इंसाफ है जिसके अल्लाह ने जो हकूक रखे वो सब पूरे करने माँ का अपना दर्जा बीवी का अपना दर्जा बहनों का अपना दर्जा भाइयों का अपना दर्जा जिसके जो हकूक वो पूरे करो बस लेकिन ये हसद वो बीमारी है जिन्होंने ये हाल किया है इसके साथ साथ आप बिजनेस में देख लें बिजनेस करता हुआ हमारा मुसलमान भाई कोई थोड़ा सा तरक्की कर लेगा तो हसद करने वालों की लाइन लगी हुई होगी किसी तरह इसका बिजनेस खत्म हो बस मेरा बढ़ जाए और अगर बिजनेस सेम हो जाए फिर तो ये बीमारी और ज्यादा इसकी दुकान इतनी चल रही है यार सेम प्रोडक्ट मैंने रखी हुई है सेम वराइटी मैंने रखी हुई है रेट भी इससे अच्छा दे रहा हूं ताल्लुकात भी मेरे इससे ज्यादा है मेहनत भी ज्यादा करता हूं इससे इतने घंटे ज्यादा पहले दुकान खोलता हूं फिर भी मेरी सेल कम है इसी हसद में किसी तरह इसका नुकसान कर दूं इसकी दुकान तबाह हो जाए इसका रिज्क बंद हो जाए बस मेरी दुकान चलनी चाहिए मेरा रिज्क बढ़ना चाहिए और ऐसे कितने ही मामला आप लोगों ने जिंदगी में देखे होंगे हसद करते हैं और अगर ऐसा किसी सूरत हो जाए किसी बेचारे का नुकसान हो जाए तो फिर ये हसद अपने साथ एक गुना और ले आता है वो कौन सा है शमातत हसीद जब देखता है कि जिससे मैं हसद कर रहा था उसका नुकसान हो गया तो वो शमातत का शिकार हो जाता है शमातत कहते हैं अपने किसी मुसलमान भाई या किसी मुसलमान बहन पर कोई मुसीबत आए तो उसको मुसीबत में देख के खुश होने को शमातत कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने भाई को मुसीबत में देख के खुश मत हो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह उसकी मुसीबत को दूर कर दे और तुझे उसमें मुबतला कर दे शमातन इतना नापसंदीदा गुना है और हासिद क्या कर रहा होता है उसको तो खुशी उसी वक्त होती है कि जब जिससे वो हासिल कर रहा है उसका नुकसान हो इसीलिए तो सैदा अमीर माविया रजी अल्लाह बहुत प्यारी बात कहते थे वो फरमाते थे मैं सबको खुश कर सकता हूं सिवाय अब खुद से हसद करने वाले के मैं सबको राजी कर सकता हूं सबको खुश कर सकता हूं सिवाय उसके जो मुझसे हसद करता है पूछा गया वो क्यों कहा इसलिए कि वो तो राजी जब होगा जब मेरा नुकसान होगा उसको तो खुशी जब होनी है जब मेरा नुकसान हो तो उसको तो मैं राजी नहीं कर सकता जानबूझ के तो मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता तो मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों वक्त हो गया हमारा अर्ज ये करना चाहूंगा 
کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس سے لازمی طور پر انسان کو بچنا چاہیے کسے کہتے ہیں تاریخ میں بتا چکا کسی بھی مسلمان کو اللہ نے کوئی بھی نعمت دی تو اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے اسے حسد کہتے ہیں کوشش کریں اس سے بچیں اگر اس سے ہم بچنے میں کامیاب ہو گئے نا تو آج کے دور میں بے شمار برائیوں سے ہم بچے جائیں گے کیونکہ حسد وہ بیماری ہے جو بے شمار دوسری برائیوں کے راستے کھولتی ہے یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ بیماریوں کی جڑ ہے حسد بیماریوں کی جڑ ہے بھئی شیطان رائندہ درگاہ ہوا اسی حسد کی بنیاد پر اسی طرح حسد کی بنیاد کے اوپر بے شمار معاملات آپ کو ملیں گے کتب کے اندر پورے پورے چپٹر ملیں گے حسد کے اوپر حسد نہ کریں رشک کریں حسد نہ کریں کیا کریں رشک کریں کیا کریں رشک کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشک جو ہے وہ دو آدمیوں کے لیے کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے ارشاد فرمایا ایک شخص کا پڑوسی ہے جسے اللہ نے قرآن سکھایا اب وہ دن اور رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پڑوسی رشک کرتا ہے اور کہتا ہے کاش اللہ مجھے بھی قرآن کی تعلیم دیتا تو میں اس کی طرح بھی دن اور رات میں قرآن پڑھتا یہ جائز ہے اور انشاءت فرمایا دوسرے شخص کو اللہ نے مال عطا کیا تو اس کا ساتھی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اسے مال عطا کیا اور اس نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اگر اللہ مجھے بھی مال عطا کرتا تو میں اس کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا یہ چیز جائز ہے تو اللہ سے کسی کو اوپر جاتے ہوئے دیکھیں نا کسی کا بزنس ترقی کر رہا ہے نیکیوں میں ترقی کر رہا ہے اصل ترقی تو نیکیوں میں ترقی ہے اصل ترقی تو نیکیوں میں ترقی ہے دیکھیں کوئی نیکیوں میں ترقی کر رہا ہے نیک بنتا چلا جا رہا ہے یا اللہ نے کسی اور نعمتوں سے نواز دیا کسی کو تو خوش ہوا کریں اور اگر دل میں تمنا ہی کرنی ہے تو اللہ سے یہ تمنا کیا کریں یا اللہ مجھے بھی عطا فرما میرے بھائی کو مزید عطا فرما اسے اور ترقی دے اور مجھے بھی اس کی طرح عطا فرما یہ نعمتیں اگر آپ رشک کریں گے تو پھر کوئی پرولم نہیں گناہ نہیں لیکن اگر آپ یہ تمنا کریں گے کہ اس سے چھن جائے اور اس پر کوئی مصیبت آئے تو خوش ہو رہے ہوں گے تو یاد رکھیے گا یہ گناہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم سنوات عطا فرمائے